0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler. Painel Literário Eu sou o André Castilho, apresentando essa série de dois programas aqui do Painel Literário sobre o livro Corpo e Sangue, do pastor João Paulo Gouveia. Apresentador do painel literário, mas que dessa vez está na condição de entrevistado. João Paulo, nós já vamos entrar aqui no conteúdo deste livro, corpo e sangue, obviamente porque fala da ceia do Senhor, ceia do Senhor ou Santa Ceia.
1: <risos> Nome tem um monte, né? Santa eucaristia. Ceia, ceia do Senhor é eucaristia, comunhão, né? Santa Ceia, né? Porque aí depende como as, as denominações ou as igrejas têm chamado isso as interpretações de forma geral. O que vale aqui é se ela confere bênção ou não. Talvez isso que foi grande polêmica. A gente tem o problema aí de Lutero, né? E, é...
0: O debate entre Lutero e Zwinglio talvez exatamente. seja o mais significativo,
1: né? E, e eles brigaram mesmo de não se falar mais e entendeu? se pegar. Porque Só para o entendi... pessoal
0: entender, é, você ia dizer, né? Lutero entendia a consubstanciação, né, um, um, é assim, confere graça... É uma, é uma graça... maneira de
1: continuar fazendo o que sempre foi feito de maneira diferente. É. Porque a verdade é assim, você tem um <risos> movimento da reforma e de ruptura e tudo, teologicamente também aí, que era transubstanciação. Isso. O que é transubstanciação? Trans vem de transformar a substância. Então, acreditava-se, então, que o pão por uma questão mística, miraculosa, um mistério, né? Ele se transformava em carne de Jesus. Por isso a gente foi acusado de antropofagista Exatamente. e tudo tá? porque comia a carne de Jesus, bebia o sangue de Jesus. Até porque você não pode mastigar a hóstia, né? Quando você for comungar na isso. Eucaristia, na, na igreja... Claro, que você mastigar, você está mastigando o corpo de Jesus, né? Exatamente. Existem padres ainda que fazem cerimônia de enterro. Pois Vocês, é. Tem padre que come tudo porque não pode desperdiçar o corpo de Jesus. E alguns, com o que sobra, fazem uma cerimônia mesmo de enterrar e tal, porque pô, você não pode deixar claro. o corpo de Jesus apodrecer. E aí... Lutero e Zuíglio, eles vão brigar por quê? Lutero, ele, ele só dá uma ajeitada. porque Não se transforma, mas contém. Então, ao invés de transsubstanciação, é consubstanciação. Ele, ele não transforma, a mas... Jesus está presente por uma coisa que a gente chama de ubiquidade, né? Quer dizer, ele se faz presente, quer dizer, a onipresença dele... É, o corpo essa místico de Cristo. Exatamente. Né? E ele não muda. E o Wiggler está falando, não, isso é símbolo. Entendeu? A gente não pode entender como sacramento, tem que entender como símbolo. E aí vira uma briga, o América nos coloca, os colóquios de Marburg, né? E, e a coisa pega mesmo aí com eles... Mas é uma maneira de ver. Os luteranos ainda vêm assim, né? os presbiterianos ainda... Estão
0: no meio do caminho, né? É. O presbiteriano e metodista está no meio do caminho é. para o pro Zwinglio, pro que, que aí o Zwinglio influenciou a tradição batista, é, que teria influenciado a tradição Isso. pentecostal também, mas, de certa forma, os cultos de ceia normalmente são muito importantes para a comunidade. Agora, é, o, o culto de ceia... Ele deve ser importante Qual a importância da ceia do Senhor Ou da Santa Ceia Do cumprimento desta ordenância
1: Dessa praxis da igreja Então, ele é muito importante Ele é uma, um dos elementos da liturgia da, da fé Entendeu? Da praxis, né? A gente chama de ortopraxia, quer Sim. dizer, como é que quais prática são os correta. detalhes. Então, o que ele é muito importante, mas ele deve ser entendido como parte do processo e não como o fundamento do processo. Ela tem o seu objetivo na prática dela, e pra mim ela tá toda colocada lá em Atos capítulo 2, porque os de fora viam o que praticavam a igreja e falavam assim: Pô, o que eles estão fazendo é muito legal. E eles se apaixonavam, porque eles eram simpáticos a todo mundo. Os caras olhavam, muito bom o que eles estão fazendo lá. A ceia é exatamente isso. Os de fora olham a prática, não do dia da ceia, mas da vida comunitária da igreja, e falam, pô, é muito legal estar tá lá. Eu também quero fazer parte dessa comunidade. Entendeu? Porque olha a essência do que a ceia realmente deve representar A gente tem que perceber que ela passou de um simples movimento de alimentação comunitária Para uma liturgia super elaborada, da fé, só dos iniciados e, e tudo isso E eu acho que Paulo ele tá falando, ele vai falar sobre isso em 1 Coríntios capítulo 11 E vai mostrar que a comunhão talvez seja o movimento mais importante assim, da praxis toda
0: nós estamos aqui no Painel Literário, conversando com João Paulo Gouveia sobre o livro Corpo e Sangue. Faremos um rápido intervalo. Já voltamos. Você está ouvindo
1: Painel
0: Literário. Estamos de volta aqui no painel literário conversando sobre o livro Corpo e Sangue de João Paulo Gouveia. O que poderíamos dizer, João Paulo, que é um comentário sobre 1 Coríntios 11, 17 a 34, que fala sobre a ceia do Senhor ou Santa
1: Ceia ou Eucaristia? Exatamente, é um comentário exegético. Entendeu por quê? Eu faço toda uma contextualização, porque para mim o recorte ele não pode ser feito, a gente não pode fazer uma interpretação apenas do texto do 17 ao 34. Por quê? Porque para mim toda a perícope, né, toda o recorte, ele vai da metade do capítulo 10 até o final do capítulo 14. E esse é só um texto que está lá dentro disso. Na verdade, Paulo está fazendo uma denúncia. Começa no capítulo 10 e metade do capítulo 11 e ele está dizendo assim, pô, vocês estão copiando as práticas do mundo, das suas reuniões coletivas, vocês estão copiando o que se faz aí. Então, essa crítica de Paulo às reuniões comunitárias caseiras é que está tomando firme E ele vai falar sobre exatamente uma prática que é a discriminação, que traz falta de comunhão. Então ele está falando assim, pô, vocês comem a, própria, a ceia de vocês, não a ceia do Senhor, porque na ceia do Senhor o movimento é igualitário. E não, você come a sua, você come, bebe e os outros nem tem. Como comer e beber. Porque você comeu antes porque você trouxe o seu. Quando você pega o 11, ele está fazendo uma denúncia. Vocês não estão fazendo certo. Entendeu? Quando você entra no 12, qual é o centro do capítulo 12? Unidade na diversidade. E ele está falando assim: não, vocês são diferentes. É para ser diferente, é pra não ser é para ser, ser, ser uniforme. Então, qual é o jeito errado? Esse que vocês estão falando. Capítulo 11, do 17 ao 34. E como é para fazer? Unidade na diversidade. Como é que a gente alcança isso? O dom do amor. Pronto. Você entendeu? E
0: aí, mas no capítulo. 11 aqui sobre a ceia. Quando é, ele fala sobre a ceia, me chama a atenção as questões da confissão. Uhum. Né? Então examine o homem a si mesmo. Sim. Chama a questão, né? Que tem os dois elementos que e esses elementos eles estão fazendo menção ali é, no mínimo, né? Um ao sangue e o outro ao corpo. Eles são em memória de mim e vocês devem fazer isso anunciando a volta do Senhor até
1: que ele realmente venha É Quando vocês fazem isso, vocês anunciam Então a minha morte até que eu venha Mas aí você
0: entende que o objetivo final é o anúncio Mas como é que a gente trabalha os outros dois elementos da confissão e da memória?
1: Muito bem, então o começo é esse Olha, da mesma forma que o Senhor deu, eu estou fazendo e Paulo repete as palavras, principalmente do Evangelho de Lucas certo. O que você precisa prestar atenção é que é só Lucas que diz em memória de mim tem que prestar atenção nisso. E Paulo vai falar e ele vai fazer uma ligação com o corpo e não com o sangue, <risos> quando ele vai falar esse tipo de coisa. Então, o que, que acontece? Primeiro a gente precisa entender, ele diz, fazer isso em memória de mim. E todas as vezes que vocês comerem e beberem, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Então ele está dizendo que você tem que fazer em memória Então a memória da obra de Jesus, a lembrança daquilo que Jesus fez Ele valida a prática Mas o final é anúncio Porque todas as vezes que eu fizer em memória, eu anuncio E a confissão? Calma, aí é que está o um negócio Do Qual é o contexto direto? Qual é o contexto em que esse texto está? Está falando sobre o quê?
0: Sobre um problema que eles têm ali Beleza. de uns comerem antes dos outros. Inclusive, ah. aparentemente, aqueles que comem trazem mais comida e os outros ficam sem. Então, de certa forma, ele está querendo nivelar.
1: Então, ele está dizendo que está faltando comunhão. Isso é um problema na igreja. Lembra quando eu falei, acho que na, na semana passada, quando eu falei sobre Atos capítulo 2? eu falei, ó, oh, o centro é esse aqui, os de fora estão olhando para dentro e falando, cara, a comunhão deles é maravilhosa. Isso é o Cristo. O Cristo não pode estar tá fragmentado. Ele tem que estar tá junto.
0: Nisso, então, o propósito
1: principal da ceia não é comunhão e não anúncio? Não, lógico que não, porque a comunhão ela é o propósito geral da igreja. Ela precisa viver em comunhão porque só em comunhão ela será o corpo de Cristo. E só em comunhão ela anuncia. Só em comunhão ela não seia. Pergunta simples Quantas pessoas você conhece que já foram embora da igreja que você congrega Porque a igreja não tinha comunhão Porque as pessoas falavam mal um dos outros Porque não se percebiam
0: Na verdade eu Quantos abandonaram a fé
1: Eu arriscaria dizer que esse é o motivo principal Opa, beleza Então ele está como um profeta Ele está falando assim, vocês estão fazendo errado A igreja é fraca E muitos morrem ou dormem Na fé porque a igreja não vive em comunhão. Aí ele entra no capítulo 12 e ele vai falar assim, qual é a maneira de fazer isso? Qual é o, qual é o ideal que a gente está buscando? Unidade na diversidade. Não é para ser uniformizado, não é para todo mundo usar, né? é para gente avançar.
0: Então, se você quiser saber mais, adquira o livro Corpo e Sangue de João Paulo Gouveia, aqui pela RTM Editora, em loja.transmundial.com. .org.br. João Paulo, muito obrigado por essa, por essa conversa assim, que a gente nem chegou ali na superfície do livro, <risos> né mas foi uma conversa profunda e, e eu agradeço também por você acreditar na rádio, acreditar em mim, né que você acredita, eu sei. É, não deve acreditar
1: muito, acredita em Jesus. <risos> mas... Mas, mas é que eu vou dizer uma coisa, eu acho que você, a, a gente faz parte já de uma geração, a gente é mais ou menos da mesma geração, e você é uma das cabeças teológicas que eu mais admiro. Então, por isso eu converso bastante com você em Teologia Então nós vamos encerrar essa conversa por aqui
0: <risos> E depois a gente conversa mais E eu agradeço a você que está ouvindo Acompanhe o próximo Painel Literário com o João Paulo Gouveia Mandando um grande abraço para os trabalhos técnicos de Tiago Liza Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial